0: el que te entrenes mentalmente es saber que siempre tienes otra elección. Siempre, yo, yo creo que el humano es el cúmulo de dos cosas. El, el humano es posibilidad infinita. Tú te despiertas todos los días y es un blank canvas y puedes dibujar lo que tú quieras y tus elecciones. Tú eliges lo que eliges y así vas construyendo tu vida.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de traerles a nuestra invitada Marta Ro, conferencista, escritora y mindset coach con más de 10 años en la industria del coaching, explorando cómo romper esquemas con una nueva metodología que integra el mindset coaching con la filosofía budista del guay. Marta, tiene estudios en licenciatura en teatro y producción de cine y televisión por la New York Conservatory of Dramatic Arts, licenciatura en diseño de modas, coaching en procesos transformacionales y certificación en coaching ontológico. En el 2017, Marta funda The White Element, buscando ayudar a personas a encontrar su propósito de vida y sacar la mejor versión de ellos, así como Rankster's el cual busca potencializar equipos de trabajo y líderes en el mercado. En el episodio, Marta nos platica sobre su proyecto más reciente, que lo denomina Pandemia de Conciencia, la cuarentena de la mentalidad, cuyo objetivo es crear una comunidad digital que trabaje junta, fomentando la paciencia, la calma, aprovechar el tiempo en casa y muchas otras cosas. Sabemos que estar en cuarentena puede ser frustrante hasta llegar a desesperar, pero hay que aprender a ver las cosas desde otra perspectiva y por eso trajimos a Marta. Les dejaré en la descripción del episodio la página oficial de Pandemia de Conciencia en Facebook, donde podrán encontrar todos los días contenido de valor, videos, lives, inspiración, meditación, clases, actividades, entrevistas con expertos y más. Ahora sí, ¡Comenzamos! Bienvenida Marta, me da muchísimo gusto tenerte en este podcast. Realmente pues ya pues todo lo que está pasando en el país, en el mundo, pues no podemos hacerlo físico, pero pues bendita tecnología que nos permite conectarnos y tener esta plática.
0: Muchísimas gracias por, por tenerme, eh, por la invitación Chema y pues un placer.
1: Ahora, ahora sí Marta. Pues vamos a iniciar, como siempre en este podcast, por el principio. Antes de llegar a, a contar todo lo que tú estás haciendo actualmente, de apoyando a la gente de, de, desde tu trinchera con, con el tema de la pandemia, empezamos por... ¿Quién es Marta?
0: Pues eh, Marta eh, hoy se dedica al entrenamiento de mentalidad, pero pues Marta es una es una mujer que eh, es de Guadalajara.
1: El de Guadalajara,
0: yo nací en Guadalajara, ahorita estoy por acá. Vivo en la Ciudad de México normalmente, pero ahorita con todo lo que está ocurriendo, pues estoy por acá. Y pues soy de mamá americana y papá mexicano. Okay. Y, y por lo mismo crecí siempre como con una dualidad cultural importante y, y creo que mucho de lo que me ha forjado, yo creo que es de lo que más me ha construido como ser humano, como la dualidad de culturas, ¿no? Crecí en una casa predominantemente gringona, porque pues la mamá normalmente es la que
1: la, que demanda. la
0: que marca la pauta, ¿Sí? ¿sí? entonces soy pocha, 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 eh, y nada, crezco, voy a la escuela aquí al Colegio Americano, eh, estudié primero nada de lo que hago ahorita, sin embargo, como, como bien quizás sepan ustedes, eh, todos los pasos en tu vida colorean en lo que te conviertes, y yo primero creía que iba a dedicarme al teatro, a la actuación, estudié mi carrera en Nueva York, eh, allá estudié en un conservatorio eh, artes escénicas y producción de cine y televisión. Entonces así empezó mi carrera eh, y después me regreso a México por, eh, pues por causas personales y empiezo en los entrenamientos eh, como alumna, en los entrenamientos de mentalidad. En esos entrenamientos son transformacionales. Hoy quiero hablar mucho de las diferencias de coaching que hay porque creo que... Es muy importante eh, hacer
1: la diferencia sí.
0: Muy, muy importante porque hay muchos estilos de coaching y a veces decimos coach. Es una palabra bastante prostituida ahorita, la verdad.
1: Y satanizada. Mucha gente ya, ya nada más dicen coaching o coach y ya piensan que nada más te van a robar tu dinero.
0: Totalmente. Y la verdad, aunque yo no soy coach, también entiendo por qué. Porque sí hay mucho charlatán. Eh, creo que pareciera cuando tú ves a un buen coach que es algo fácil de hacer. Y pareciera que lo único que están diciendo es un speech, ¿no?
1: Sí, claro, completamente.
0: Pero, pero los, que, los que sí tenemos una formación detrás y, y son formaciones distintas, insisto, porque yo soy coach transformacional, coach ontológico y mindset coach. Y los tres son formaciones muy distintas. Por lo general, cuando digo coaching, siempre me dicen, eres life coach y yo no soy la, life coach. Por ejemplo, hay gente que es life coach, yo no soy life coach. Eh, pero bueno, por lo menos hay una distinción, ¿no? Pero creo que ni siquiera en esa distinción a veces entendemos bien qué hay detrás. Pero, pero mira, la vida me llevó a esto, me fui certificando poco a poco. Aparte, tengo otra licenciatura de diseño, entonces ah. eh, como que siempre he sido muy creativa y la, en la licenciatura de diseño, de hecho, la estudié a la par de todas mis certificaciones de coaching.
1: Eh, ¿Cómo pasaste? ¿Cómo que? Perdóname, perdón es que si quiero, la gente va a preguntar mucho el tema de, ¿Cómo diste ese brinco de estudiar en Nueva York, estar en Artes Escénicas? Ese momento que detonó ese cambio a meterte a, a, ser, pues a, a ser coach. No quiero manejarlo así, pero ¿qué te hizo ese cambio?
0: Pues la verdad es que esta carrera me eligió, yo no quería ser coach. Te voy a explicar un poquito mi historia. Yo más bien regresé de Nueva York por una situación personal, que fue algo muy doloroso que viví, y cuando regreso por mi situación personal, entro a tomar los entrenamientos. Pero yo entré a tomarlos ya. Eh, no, me, no recuerdo las palabras exactas eh, de lo que, que decía el entrenador ese día, pero sí sé que desde el primer día que yo estaba en ese salón de entrenamiento, algo en mí eh, ah. conectó enormemente. Porque yo había ido a terapia antes, había tenido como muchos seres humanos un trabajo personal, pero hoy me doy cuenta que a mí lo que, me, lo que me funciona es el trabajo en equipo. Y por eso empecé en coaching transformacional, no como entrenadora, sino por eso me, me resonó tanto este estilo de entrenamiento. Porque yo creo que aunque creo en la terapia y creo en todas las formas de trabajo personal, creo que lo que tiene que ocurrir es que el ser humano lo quiera.
1: Primer paso. Y sí. la
0: verdad es que, ¿no? O sea, tú puedes ir a cualquier técnica y si tú no te quieres mover, no te vas a mover. No
1: te vas a mover en ningún lado, sí, correcto.
0: Esa es la verdad. Y la verdad es que el que se quiere mover con lo que sea se mueve también. Y, y a mí me gustó mucho esta técnica de coaching transformacional porque como estás en equipo y es un, es un ambiente de mucha gente y empiezas a escuchar historias de los demás, te das cuenta que ni estás solo, ni estás loco. Y cuando yo tenía la experiencia uno a uno, sin ponerle título, siento que pareciera que yo me quería salir con la mía. O sea, yo siempre era la víctima de la situación, le quería decir al terapeuta, pobrecito de mí. Y a la hora de estar con tanta gente era como, wow, aquí no tengo por qué ser, la o sea, todos estamos pasando por algo. Entonces, me dio una libertad enorme de de verdad soltar todo lo que tenía que soltar y ese fue mi primer momento, ¿no? Pero no quiero hacer esto enorme sobre mi historia de cómo empezó eh, mi carrera. Lo que ocurre es que yo me gradué de todos los entrenamientos y empiezo a aportar mucho en el espacio, me envolvió el espacio. En ese entonces yo era conductora de televisión también en Guadalajara. Eh, sí, porque pues sí ejercí la carrera también que, de la, en la que me formé, pero lo que acaba ocurriendo es que estoy tanto ahí y un día se quedan sin traductor de los entrenadores americanos. El traductor no pudo llegar y la gente sabía que yo hablaba perfectamente inglés porque soy pocha. ringona pochona. Y me marcan de la empresa, así de emergencia, necesitamos un traductor, son cinco días, te vamos a pagar tanto, no sé qué. En la vida yo había hecho, hecho traducciones así, pero pues me aventé porque yo amaba el trabajo, ¿no? Amaba el trabajo transformacional. Y, y cuando estoy ahí hago clic enorme con ese entrenador que era Dennis Becker, fue el primer entrenador con el que yo trabajé. Y así trabajé años siendo intérprete de, de varios entrenadores Lori Todd, Dennis Becker, que igual, pues para los que somos coaches sabemos quiénes son, pero igual mucha gente. Gente no muy hablar.
1: importante dentro de esa rama.
0: Exacto. Eh, hoy mi mentora, que es Krista perry Raymer, que tiene 40 años siendo entrenadora y es mi mentora personal, ella me adoptó y es la que más me ha formado como entrenadora. Eh, pero bueno, trabajo con ellos y la verdad es que de repente yo ya estaba casi dando el entrenamiento. El entrenamiento, más allá de que yo interpretara, porque más que traducir, era intérprete. Si el entrenador se tiraba al piso, yo me tiraba al piso. O sea, lo que tuviéramos que hacer era en el momento, ¿no? Y de observar tanto, tanto, tanto a la gente y de practicar tanto, tanto y entender qué estaba haciendo el entrenador y demás, un día me dijeron, pues, básicamente estás dando el entrenamiento, te queremos formar. Entonces, la empresa me agarró y me formó. Eh, después de eso fueron mis certificaciones. ¿Qué pasó bueno, con la tu
1: parte? trabajo en, en la tele?
0: Lo, lo solté, o sea, yo, que yo. soltarlo? Lo solté, sí, lo solté porque creo que lo que me dio este lugar o este, esta manera de, de mover sigue siendo humano. La verdad es que a mí lo que me conectaba de las artes escénicas era lo humano, el poder interpretar y meterte en la cabeza de alguien. Y básicamente es, es lo mismo, de, de una manera distinta, ¿no? Eh, ya no es per, personificar, ahora es como apoyar a sacar lo que la gente trae dentro. Y, y de ahí me fui formando en distintos estilos, de ahí me formé en coaching eh, ontológico y después mindset coaching, que mindset coaching es más toda la parte metafísica, es solamente lo vibratorio, lo energético. Eh, coaching ontológico, por ejemplo, a, de lo que habla es que somos cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces yo viendo una persona, su cuerpo, lenguaje y emoción, entro. Y coaching transformal es al revés, tiene que ver con tus creencias, entonces tú partes de creencias y se expresa en tu cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, aunque me dedico enormemente a, a, a entrenar, tengo ya una visión más grande de lo que quiero hacer en el mundo. No es nada más coaching lo que estoy queriendo aportar y dar. Eh, es una visión un poquito más, pues más grande, ¿no? Tengo sueños muy grandes, eh, el primero, siento que estoy hablando a mí no te estoy dejando hablar no mal, No,
1: no, pero... no, continúa. Digo, la gente yo creo no es momento de interrumpir y dejo que, que te, te puedas expresar.
0: Eh, pero yo tengo tres sueños muy claros, muy grandes. Uno de ellos es la reinterpretación de lo que es coaching, justo, eh, porque no solamente tiene un mal nombre Pero también cuando yo me formé Siento que los entrenadores se veían Esta gente intocable Como vean nada más que sabio Y aunque yo los admiro mucho Siguen siendo mis entrenadores Yo quería romper completamente con eso Porque cuando yo caché lo que era el, el entrenamiento mental yo decía yo no quiero que se sienta lejano para la gente yo quiero que se sienta aquí fresco a, o sea como fácil no es tan complicado y siento que era un juego medio egocéntrico también de los entrenadores honestamente sí. ese tan grandiosos y yo dije no ni madre yo quiero otra cosa para que la gente diga esto es fácil esto es práctico y lo podemos practicar de otra manera ¿no? mi segundo sueño enorme es elevar la mentalidad de México Creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades sí. más pobres.
1: Sí, completamente.
0: Eh, y, y si yo me muero en la raya por algo, es por tener a más mexicanos enfrente y llevarlos a un juego mucho más grande. Eh, donde dejemos de ser víctimas, donde no, no nos gane la mediocridad muchas veces, hacer las cosas a la y se va, decir sí cuando queremos decir no. Un sinfín de patrones bien bonitos que tenemos
1: hay un libro muy bueno para eso eh, de Octavio Paz el laberinto de la soledad
0: ah, sí. y sí, habla sí. de la psique ¿Sí? eh, y bueno por último que la gente viva desde un propósito y no desde resultados mi proyecto principal sí. sí, eh, ¿cómo, sí, sí. porque todos tenemos un propósito en la vida uh -huh, y creemos ¿sí? que venimos a la vida por resultados nada más entonces eh, bueno más bien la sociedad y el condicionamiento social nos ha perdido un poquito en creer que viniste a este mundo a ganar dinero y pagar cuentas uh -huh. y tener un gran título universitario y tener muchas medallas y que te cases en, la, en el momento correcto y que te... Y todas esas reglas nos han perdido de nuestra esencia y nuestro propósito real, ¿no? Eh, todos nacimos con un propósito, todos venimos a aportar algo mucho más grande que nuestros resultados. Y de ahí nace mi proyecto principal, que es el proyecto del, de The Why Element, el, de Why, mi tengo aquí, el mi Why. Como de encontrar tu, tu para qué, ¿no? Tu propósito. Eh, y tengo ya años en, apoyando a la gente en el taller Why a, a descubrir cuál es su propósito, más allá de sus resultados. No quiere decir que vas a cambiar de profesión, no quiere decir eso, pero creo que a lo largo de mi carrera venía mucha gente de vuelta y me decía, Marta, Gracias por ayudar, por sea, apoyarme a lograr, ya tengo el coche, ya tengo la casa, ya me casé, ya tengo el hijo, ¿por qué se sigue sintiendo vacío? ¿Por qué se sigue sintiendo como que hay algo más?
1: Sí, ya cumplí con todas las reglas sociales que me pedían, el, che el, checklist. el, el
0: checklist. Ya tengo el checklist, tengo todo. ¿Por qué me sigo sintiendo como, ¿really? O sea, de esto se trataba la vida. Y, y era, tanta esa esa, era tanto ese cuestionamiento de la gente que venía al entrenamiento que de repente sí dije, ¿qué, qué, qué, qué ocurre? Y me puse a estudiar muchísimo sobre propósito, desde budismo hasta a Simon Sinek, que Simon Sinek. es, ¿sabes? El máster del why pragmático, ¿no? Eh, que aunque es una herramienta que parte de la mer mercadológica, apoya al humano enormemente a, a redefinirse, ¿no? Eh, pero aparte le meto lo que yo sé de coaching pero aparte tiene que ver con tu historia personal pero sabes entonces hice un taller eh, que dura tres días y es un taller donde te sumerges en ti es súper bonito, no, no es nada confrontativo ni catártico ni nada pero sales de verdad entendiendo tus talentos más importantes y tu razón de ser y estar en el planeta no porque te lo diga yo tú solito lo descubres en una técnica hermosa eh, y, y a eso le he dedicado en mi vida ya no doy entrenamiento solo para que te compres la casa, y puedo ¿sabes? sí puedo, sí puedo eh, llevar al, al, al ser humano a resultados huecos, porque lo hice por mucho tiempo, pero ya no, ya no le veía a propósito a eso y mi especialidad son los equipos yo hago muy poco coaching uno a uno entreno muchas empresas entreno digitalmente y bueno virtualmente desde hace mucho tiempo tengo otro proyecto que se llama Ranksters, que eh, entreno diario, doy lives diario en pandemia. No, ahorita el...
1: platicamos a eso, claro.
0: También doy lives diario, entonces, pues hoy el mundo es tecnológico, más que nunca.
1: Sí, hay que movernos, al, ahora sí la era tecnológica nos obliga actualmente a, todo, a toda industria a movernos a, hacia lo digital. Tú claro. que das tanto eh, coaching, haces mucho coaching, tengo una duda cuando platicas con, o con una persona o con un colectivo, ¿qué es lo primero que te das cuenta tú de pensamientos limitantes que tiene la gente?
0: Mi, mira, yo creo que eh, el pensamiento colectivo sin que metamos como una influencia cultural uh -huh. es sentirse suficientes. ¿No? Creo que crecemos amaestrados a, un, a una sociedad y porque no pudimos ser libres muchas veces en expresar realmente quién queríamos ser por lo que nuestra familia quería, por lo que nuestra cultura dice, nuestra religión, etcétera, etcétera. Eh, lo que acaba ocurriendo es que nunca nos sentimos suficientes porque hay esta parte de quiero explorar quién soy, pero a la vez no puedo porque me están diciendo que estas son las reglas del juego. Entonces, como que nunca, eh, digo, nunca es una palabra muy fuerte, pero lo que noto es que en general la gente tiene un sentido de decir no sé si estoy logrando la expectativa tampoco sé si la expectativa es real pero tampoco me cuestiono mucho y eso es lo que ha creado mucho vacío que la gente simplemente va por inercia como de claro me dijeron que ya pues es hora de casarme pues ya tengo que ir a la carrera y no se cuestiona y lo que acaba ocurriendo es pues no me siento suficiente siento que me va a salir mal o siento que a lo mejor sabes no era por donde me tenía que ir
1: y eso causa mucho ansiedad actualmente, digo, creo que es algo que ya estás lidiando tú mucho con los con chavos. Y eso pasa mucho también con la gente que, te, la ansiedad actualmente, tanto con la gente joven que es no sé qué quiero en mi vida y no sé si estoy haciendo lo correcto y con la gente más grande, 40, 50, es de no sé si lo hice correctamente en mi vida y no sé si desperdicié y eh, ya a los 40 hay gente que por esa ansiedad pues termina separándose o termina dejando una familia.
0: Sí, mira, yo creo que la ansiedad, más allá de, de, de si estoy haciendo las cosas bien o, o las cosas mal, creo que antes del momento que estamos viviendo ahorita, que pues no se parece nada a hace 50 años o 40 años, ¿no? Eh, creo que a lo mejor si hubiéramos hablado con nuestros papás o nuestros abuelos no hubieran mencionado la palabra ansiedad. Y creo que eso es importante como eh, ver, ¿no? Que es una palabra del momento, no digo que no sea real, pero que tenemos que ver más allá, no solamente la edad de la gente o qué es lo que están atravesando, lo que nos está causando ansiedad como sociedad es la sobrecarga de información, porque ahora ya no solamente son expectativas de nuestra familia, ahora son todas las que nos inventamos solitos por todo lo que vemos en redes sociales, eh, no? Entonces como ya hay tantos ultramillonarios de 18, y 19 años, uh, sí. sabes? Entonces yo tendría que ya tener eso o ser súper inteligente eh, para poder, ¿sabes? Es, o tener la maestría
1: todo. ya, porque ya mi amigo ya la tiene o ya está acabándola y tiene 25, yo tengo 27 y no lo he hecho.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que ahí sí, eh, si ves cualquier edad, entonces el de 40, mismo caso, porque se está comparando en todos lados, se está sintiendo más ansiedad que nunca. Ya no es nada más, le estoy dando suficiente a mi familia, tengo que pagar colegiaturas, no. Ahora es agrégale todo esto, de sobrecarga de información, datificación excesiva, donde ya no sé ni quién soy. Entonces, por eso era también para mí tan importante el proyecto del propósito, porque creo que nos tenemos que volver a conectar a lo que es importante. Yo, en lo personal, estoy emocionadísima de lo que está pasando en el mundo, aunque suene extraño.
1: Sí, yo creo que es la única persona que he escuchado. Pero hay un fondo, dinos.
0: Sí, sí, sí. Eh, porque tengo todo un... un momento de mi vida buscando el despertar de la sociedad y, y creo que es du durísimo lo que viene, definitivamente, no estoy diciendo que le deseo el mal a nadie, que se entienda muy claro eso, lo que quiero decir es, creo que solo así vamos a entender, creo que ha habido, nos lo han querido decir de maneras suavecitas, eh, hay campañas de todo, viene Greta y nos grita en la cara que por favor cuidemos el planeta, pueden venir. Eh, ha, ha habido otro tipo de pandemias, a lo mejor no tan grandes, a lo mejor pequeñas, pero pues, las ha habido.
1: No, y también digo, yo lo he comentado, es la primera pandemia con redes sociales. O sea Es muy importante ah, que siempre han existido pandemias, pero nunca con el impacto publicitario, si lo podemos decir de alguna forma, que está teniendo esta. Y realmente totalmente. yo me levanto y veo Twitter a ver qué fregaderas pasó en la madrugada que estaba dormido y todo el tiempo estás consumiendo... Y puede que sean fake news, puede que sea, pues nada más te estás estresando de más.
0: Sí, totalmente. Sin embargo, a mí lo interesante de todo lo que está ocurriendo es las redes sociales también nos están comunicando muchísimas cosas que hemos ignorado. Entonces, ¿no? Eh, y creo que para mí es... Dejemos de pensar que las redes sociales... Dejemos de pensar que el humano es el que es el poderoso en este planeta. O sea, para mí eso es lo emocionante lo que estamos viviendo ahorita. En, en dos, la madre naturaleza nos quita de aquí. O sea, nos dice, muy bonito tu podercito, muy, muy bonito que crees que tienes el control de algo. Claro que no, adiós. Eh, ayer hacía, esto es controversial, pero ayer hacía un live en, en mi página personal donde decía que para mí es perfecto el liderazgo que tenemos ahorita en el, en el mundo, ¿no? ¿Por qué perfecto? Porque yo creo que si hubiéramos tenido líderes eh, que no se estuvieran comportando tan terriblemente, uh -huh. eh, si esto hubiera ocurrido, un líder que sí hubiera sido alguien que se mueve y, no, no quiero poner nombres para que no se vuelva político realmente, pero imagínate un líder que de verdad se lo tomara en serio, eh, lo que hubiera ocurrido es que si todo sale mal, ese líder se hubiera convertido en un mártir y si todo sale bien hubiera sido el héroe de la situación y se nos hubiera perdido del espacio el que tiene que ver con nosotros. ¿Sabes? Ay, para mí fue hermoso de que tengamos estos líderes que no están funcionando en este momento para lo que estamos viviendo, nos da la oportunidad de entender que tiene que ver con nosotros, que siempre lo podemos mover nosotros, que no tiene que ser el presidente el que dice o el que hace o el que mueve o el que... Si tenemos la información, perdón, pero quédate en casa o, 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 o haz tu parte o cuida al de al lado o como lo quieras ver. Eh, yo no sé qué vaya a pasar, sí si creo que viene un movimiento enorme, no solamente económico, social, eh, que van de la mano ¿no? Uh -huh. pero creo que si elevamos nuestra mentalidad a algo espiritual, a que algo más grande está moviendo esto para nosotros eh, y que la vida está a tu favor y no en tu contra porque la vida está a nuestro favor todo lo que está ocurriendo ahorita es a nuestro favor y el que lo elija ver así, va a salir así, del hoyo y el que crea que todo está saliendo mal, que todo está terrible, eso es mindset, ¿sabes? ahí se va a meter, en ese hoyo y, y creo que también nos está confrontando con lo que creemos que es la vida real, que es nuestro dinero, nuestro negocio, nuestra casa, nuestro coche. Y otra vez, todo está en riesgo. Todo, todo eso está en riesgo ahorita. Y eso es lo que nos tiene apanicados. Pero al final, la vida no se trata de tu coche y tu casa.
1: es que o sea, Sí, sucede que va a cambiar el, ahora sí no quiero decir el status quo como tal, pero pues todo lo que tú veías como una realidad se va a tambalear y al, al ser humano no le gusta el cambio. El cambio no. es lo mejor, pero somos muy re... no nos gusta. Porque no nos gusta que se mueva el orden que teníamos. Entrar ese sabe, caos.
0: Total. ¿Sabes que es bien interesante? Que todos los días tú te despiertas, y yo también, y nunca hay nada seguro. Es una ilusión que ah, creas, sí. ¿sabes? O sea, es una ilusión que creas que tienes control de algo. Así como ya estás viviendo una pandemia colectiva, por eso se siente dramático. Pero tú también podrías perder tu negocio por un incendio o lo que sea, ¿no? Pero como eso sería un evento aislado para ti, lo ves diferente a que ahora es todo, evidentemente una economía se va a caer, pero al final hay una lección detrás para todos, como lo habría de si tu negocio se cae y fuera solo tu lección, ¿sabes? Eh, no sé, a lo mejor es porque tengo demasiado tiempo viendo el mundo así, eh, pero nada para mí de lo que ocurre en mi vida, absolutamente nada, nada eh, no está a mi favor, nada, absolutamente, eh, ni la muerte, ni la tragedia, ni el perder algo, todo viene a enseñarme algo y, y es lo que me apoya a moverme más rápido.
1: Excelente. Ya empezaste con el tema, pero vamos ahora sí a desmenuzarlo y platícanos un poco cómo nace y cuáles son las bases de la pandemia de conciencia.
0: Pues pandemia de conciencia tiene un poquito de conocerme, pero si tú le preguntaras a mi equipo con claro. el trabajo, a mí se me ocurren ideas de un día para otro y tengo a todos de yo ayer soñé esto y hoy lo tenemos que diseñar y lo tenemos que sacar y así. Y así nació pandemia, la verdad es que yo estaba a medio crucero cuando nos bajaron del crucero. ¿Dónde lo andabas? Estábamos en Miami, estamos en el Caribe, mi familia y yo.
1: De vacaciones.
0: Ajá, a, íbamos a cumplir el, el cumpleaños 60 de mi papá en el crucero pues ya no se logró, eh, nos regresan a Miami y mi mamá dice: Vámonos ya, no nos esperemos. Eh, y, y nos regresamos a México y nos tenemos ya 15 días encerrados porque, pues, quién sabe qué traíamos de Miami. Entonces, por ser responsables, dijimos: Quedémonos guardados. Y literal, al día siguiente, cuando empiezo a ver todo el movimiento real, porque en el crucero realmente no nos dábamos cuenta, o sabía sea, noticias y todo, pero no habíamos visto la magnitud, yo escuchaba la palabra y escuchaba la palabra y decía, Parte de lo que yo hago como entrenador es darle la vuelta a las palabras, porque las palabras tú las puedes usar a tu favor. Y dije, esta palabra se tiene que utilizar a nuestro favor. Si todo el mundo la está escuchando, ¿cómo le damos la vuelta a que pandemia no es algo negativo? Pandemia simplemente es spread it, ¿sabes? O sea, como esparce esto. Y este es el momento perfecto. Lo que estamos viviendo es el, el, la, la tierra fértil para poder construir algo enorme. Entonces, en vez de que estemos en caos, pandemia no nace, pandemia de conciencia es un, es un grupo de Facebook que abrí, que abrí, es privado, es cerrado, también eso tiene un propósito. Mucha gente me dijo, ¿y por qué no lo dejaste abierto si lo que quieres es que se esparza? pero yo a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de algo. La gente tiene que elegir ser parte de la conciencia y el puro clic de decir déjame entrar es elijo ser consciente. Si yo la dejo abierta, va a llegar gente a trolear, va a llegar gente a decir que lo que estamos haciendo es una estupidez. Entonces yo quería cuidar mucho el espacio y sobre todo quiero que la gente elija decir yo quiero ser parte de gente que quiere ser consciente con lo que está viviendo. Ese es el único propósito, que sea un grupo cerrado.
1: ¿no? Y aparte te ayuda mucho porque la gente que va a entrar, uno, como dices, va a querer... Pero, ¿qué importa tener 100.000 personas en el grupo que nada más mil realmente entran por hacer un cambio a que entren los, nada más mil personas y sea contenido de valor y que vayan a interactuar bien con tu contenido?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahorita tenemos eh, ocho días con pandemia de conciencia, no, nueve días, que la lanzamos y ya tenemos mil personas dentro. Eh, sí, entonces... Para un, ese,
1: un crecimiento muy exponencial.
0: Pues sí. se me hace que eso... O sea, el propósito está siendo, porque yo lo único que digo es si conoces gente en España, en Latinoamérica, en Perú, mándales la liga, mándales la liga, hagamos de esto una pandemia, porque eso es una pandemia. Entonces... Yo no solamente elegí a los expertos porque hay más de 30 expertos que aparte de mí damos lives allá adentro. Hay gente que te va a enseñar de hinduismo, de budismo, eh, meditaciones, mindfulness, coach financiero, para ahorita que todo el mundo está tambaleando y quieren ser conciencia financiera, ¿no? Eh, tenemos, tengo un chavo, Ricky, que todavía no da su primer live, pero él, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama The Brotherhood, eh, que se trata de cómo tenemos satanizada la, la, como la feminidad y la suavidad en el hombre, ¿no? Y, y él es un ser humano que, que, que lucha porque el hombre tenga permiso de sentir y de, y de ser, hemos nosotros creado el machismo, la verdad, o sea, el machismo no nació porque sí, nuestra cultura lo ha creado, ¿no? Entonces. Eh, él viene a hablar de la conciencia sobre el hombre, sobre lo que hemos construido de él, nuevas posibilidades. Entonces, traigo puros temas y gente que conozco que viene a abrirle la cabeza a la gente y decir, deja de pensar el ABC de la vida y empieza a explorar otras posibilidades. Y, y nútrete, porque definitivamente no empezó como para que la gente sea positiva. Eh, la gente, o sea, lo que vamos a vivir no es positivo. Y yo como entrenadora siempre le digo a la gente, no es club de optimismo, coaching.
1: <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí.
0: No, no lo es, hay que ser reales. O sea, lo, el que te entrenes mentalmente es saber que siempre tienes otra elección. Siempre, yo, yo creo que el humano es el cúmulo de dos cosas. El, el humano es posibilidad infinita. Tú te despiertas todos los días y es un blank canvas y puedes dibujar lo que tú quieras. Y tus elecciones. Tú eliges lo que eliges y así vas construyendo tu vida. ¿No? Entonces, lo que quiero es que la gente empiece a elegir desde otro lugar. Tenemos gente que nos va a enseñar a hacer huertos en casa, ecología, hacer tu composta, eh, ¿sabes? Como otro mundo.
1: ¿Cómo puede entrar la gente a ese grupo de Facebook? Lo pregunto porque la gente que va en esta parte del podcast van a decir, uh -huh. muy padre, no nada más es de levantarnos los ánimos a todos, sino vamos a aprender cómo la gente encuentra esa página.
0: Uh, está en Facebook, Pandemia de Conciencia. Se pueden meter a mis redes también. Si tú buscas Pandemia de Conciencia, sale la página, tiene todo un arte azul eh, rey. Y en mis redes, arroba, Marta sin H, Coach, Todas mis redes son eso: Instagram, Facebook, mi página de internet, eh, YouTube. Todo es arroba, Marta Rock Marta sin H, muy importante. Y ahí encuentras todo, 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 todo el contenido. Ahí está la liga, inclusive en Instagram ahorita si entras, la liga en mi biografía es pandemia de conciencia.
1: Vamos a dejar todo en la descripción del episodio de para que también te puedan encontrar. Alguien que no lo escribió bien, ahí lo va a encontrar en, en la descripción. Es importante también recalcar lo que estás haciendo en el sentido de que, pues mira, la gente que tuvo la oportunidad de trabajar desde casa, pues no es nada más de estar viendo Facebook, eh, Netflix o cualquier plataforma, es el momento y es la oportunidad de aprender una nueva habilidad. Y una nueva habilidad que, saliendo, ya que podamos pues, tener una convivencia parecida antes de, de meternos todos en cuarentena, de, de poder decir, mi trabajo ahora, yo tengo estabilidad puedo puedo poder desarrollarme. Es el plan B que tú estás mencionando, darle la vuelta. Porque va a haber muchos trabajos que se van a perder, pero pues otros que van a nacer. O sea, es lo mismo ¿Ah? que decían muchos. O sea, en el 2008 la crisis trajo muchas plataformas que ahorita Rappi, Rappi Uber, eh, no sé cuáles cuál otras, pero nacieron muchas aplicaciones que ahorita nos está haciendo la vida más sencilla en este momento. Entonces, uh -huh. aprovechar esa curva...
0: Totalmente, no, mira, yo, eh, predominantemente doy conferencias y entrenamientos masivos, ¿no? Sí. O entrenamientos para empresas, entonces, créeme, en cuanto esto empezó a ocurrir, me cancelaron ya varias eh, conferencias, entrenamientos y demás, y yo inmediatamente pensé en qué es lo que está necesitando ahorita el, el, el mundo corporativo, dado que yo trabajo mucho en el mundo corporativo, y ya diseñé, eh, y ya, ya, o sea, lo diseñé y lo construí, y ya lo voy a ejecutar a partir de la semana que entra un programa para un corporativo muy importante, donde vamos a apoyar a la gente a poder ser equipo desde un lugar remoto, porque la gente, déjate del home office ahorita, eh, todo tu equipo se fue a home office, ¿sabes? No es como que claro. tienes a la mitad en home office. Dos, no es un home office, home office clásico, porque tienes a los hijos al lado, tienes a la, a la esposa al lado también. Entonces, ni siquiera es lo que normalmente sería un home office. Entonces, tienes mucho que manejar ahorita mentalmente y, y esto, este servicio lo, lo creé, lo diseñé inmediatamente por lo mismo, porque dije, pues tienes que evolucionar. ¿Qué es lo que va a necesitar ahorita la industria? Esto, pues hazlo y en dos lo bajamos eh, lo propusimos y, y creo que, que, que va a funcionar muy bien. Eso lo debemos estar haciendo todos. Ahora, ahí la, la mentalidad, que si tú estás en el miedo, tu mente está en miedo y en bloqueo y en crisis y no está uh -huh. en creatividad, ¿no?
1: Mira, no quiero, va a sonar muy, muy cliché la frase que voy a decir o va a sonar muy inspiracional el tema de, pues, crisis, vamos, estamos en una crisis y una crisis en, eh, en chino es cambio, Entonces, digo, oportunidad. Uh -huh. Es oportunidad, o sea, la gente ahorita tiene que... Si bien es miedo porque vamos a perder una incertidumbre de lo que era nuestra vida, prácticamente todo mundo, pues bueno, hay que transformarnos. El que, el que mejor se adapta es el que sale adelante. Y eso lo dijo Darwin.
0: Sí, 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 sí. totalmente. Totalmente. Y, y si sí es momento de renovarte. Es momento de que todos... Mira, yo en general cuando apoyo a, a, empresari a pequeños empresarios... Eh, por lo general, tu negocio cada cuatro años caduca. Entonces, cada cuatro años tienes que renovarlo energéticamente, ¿sabes? Empiezas con la emoción de un negocio, los primeros dos años son increíbles. No caduca de que lo tengas que cerrar, a lo uh -huh. que me refiero es que necesitas ideas frescas, necesitas nuevos procesos. Si tú no le metes renovación a tu negocio cada cuatro años, eh, lo que acaba ocurriendo es que, las llantas empiezan a aflojar y entonces empieza a sonar el cochecito y entonces llega un punto de se te desbarató y lo único que tenías que hacer era cambiar las llantas, ¿sabes? Mm -hmm. Pero a veces resistimos, como dices, estamos escuchando que está sonando todo y decimos, no, un poquito más, un poquito más, porque es que ahorita no lo puedo cambiar, porque todavía no tengo el dinero de lo que me gustaría hacer. Y entonces nos empezamos a crear toda esta argumentación lógica cuando tenemos miedo en general, ¿eh? en la vida, donde vamos por el lugar seguro en vez del lugar retador. Y ahorita es un lugar retador para mucha gente, porque yo sí conozco gente que tiene un negocio que ha resistido meter la tecnología y las redes sociales. Eh, y decía, pues no importa, pues yo sigo vendiendo. Y, y creo que en ese, en ese sentido también nos está dando eh, un caso ahorita la naturaleza diciendo, renuévate, o sea, crece con todo lo que hay en tu espacio, porque cuando tú resistes el movimiento de lo que hay, también vas a, vas a acabar eh, caducado de alguna manera
1: completamente y y es muy 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 interesante y más en estos tiempos de cambio verlo de esa forma no quedarnos en el espacio del miedo y, y, de, y salir y de, ahora sí darle la vuelta a, a la moneda en este momento porque como, como decías hay que estimular esa esa persona creativa que tenemos y no quedarnos en el, en el lugar de pánico porque en el lugar de pánico pues se nos van a nublar las ideas y en pandemia de conciencia, aparte de todo lo que nos estás comentando, que ya nos estás platicando, ¿qué más se busca? ¿Cuál va a ser una proyección para todo lo que dure? Porque esto se va a alargar hasta que se alargue la pandemia.
0: Sí, totalmente. Mira, es un espacio completamente gratuito. La verdad es que estoy muy agradecida con cada uno de los expertos eh, que, que dijo sí, porque todos estamos dando nuestro tiempo y nuestra energía para esto. Nadie está ganando un peso. Sabemos que es un momento de aportar con lo que sabemos y, y, y que queremos hacerlo de una manera poderosa, ¿no? Cuando yo hablé con ellos inicialmente les pedí el compromiso hasta el 30 de abril, eh, pensando que fuera literal la cuarentena de la mentalidad. Pero, como tú bien lo dices, dudo que esto vaya a durar hasta el, hasta el 30 de abril. Muy probablemente vamos a seguir con este proyecto un, un rato más. Y ellos ahorita están comprometidos solamente hasta el 30 de abril. Seguro alguno, más de uno de ellos me diga, yo igual ya no, a lo mejor todos se quedan, no tengo idea. Pero proyección, yo lo único que quiero es que la información esté en oídos de todo el mundo. No estoy pensando en si esto va a ser un proyecto eventualmente de algo. Ahorita lo único que queremos es que más gente entre, más gente escuche, más gente escriba, a la que le podamos contestar sus preguntas personales, cada uno de los expertos contesta debajo de su live, eh, yo muchas veces contesto durante el live, mientras me van haciendo las preguntas, el live es, es hablado de mi parte, pero um, no sé, ahorita es contribuir, creo que ahorita se va a tratar de que todos nos echemos la mano, todos, 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 y es momento también de reconocer cuál es el talento de cada uno de nosotros, entender que eso es lo que vinimos a aportar. No vienes nada más a aportar tu dinero y no vienes nada más a aportar lo que tienes, sino lo que eres. Creo que los momentos de crisis colectiva es, es muy bonito que siempre saca lo, nuestra mejor versión eh, para dar, ¿no? Entonces, si tu talento es apapachar, ahorita, hazlo, si tu talento es escuchar, ahorita, hazlo, si tu talento es... Eh, ser resiliente y ser energético y direccional, ahorita hazlo por los tuyos, eh, pero, pero sé, ¿no? Se trata de ser ahorita.
1: Sí, de ser y como dices digo, ser conscientes y responsables de los demás o sea, esto no nada más es que no nos vaya, de no infectarnos o de que no sea de nosotros se trata de nosotros cómo aportar una comunidad no se trata nada más de ver por, ahora sí, es 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 buscar el dar nuestro granito de arena y aunque no vamos a recibir aplausos por hacerlo, o sea, pero nosotros tenemos, no, vale. sí. Y la gente, es de, pero ¿por qué no lo hago? Y hay mucha gente que todavía no se involucra tanto porque hay veces que nos toca, yo creo que es ser del mexicano el, hasta que no veamos que nos va a tronar la bomba en la cara es cuando queremos actuar pero pues el... ah,
0: no, y, y yo creo que el mexicano y todo el mundo, por eso está ocurriendo esto. A, el, hace dos días salí rápidamente, estoy ahorita en casa de mis papás en Guadalajara, y salí, di la vuelta, caminé tres cuadras, mis papás vivían en la colonia más bonita de, Gu de Guadalajara, y a las tres cuadras había una montaña de basura impresionante, y yo subí una foto a Instagram y puse, eh, eh, pero muy preocupados por la pandemia, ¿no?, y a lo que me refiero con eso es, tienes que entender que la inconsciencia es inconsciencia y la conciencia es conciencia. Estás muy preocupado guardadito en tu casa, pero siguen tirando basura, ¿sabes? Pues es todo, no es nada más soy consciente por la pandemia y me guardo y, y, ¿sabes? Estoy para no infectar a la gente. Quiero que empiecen a ver en su casa cómo usan el agua, cómo tiran la basura, cómo se hablan el uno al otro. O sea, conciencia es conciencia. Y lo único que va a mover esto es que entendamos que, se los digo mucho en pandemia esto pudo haber ocurrido en la Ciudad de México estamos a dos de quedarnos sin agua a dos sí en mi edificio todo el tiempo están metiendo pipas de agua etcétera ¿no? y creemos que ahorita es wow esta cosa tan increíble que está pasando no perdón lo estás creando igual con el agua podríamos dejar de salir a poder trabajar porque el sol nos va a quemar un día la piel ¿sabes? Pero, pero entonces, si no entendemos que esto, la pandemia solamente es la excusa para despertar, podría ser otra cosa. Y, y si lo vemos como la excusa, lo que quiero que vea la gente es en todos lados en su vida, ¿dónde está siendo inconsciente? No nada más con lo que estamos viviendo ahorita, porque nos perderíamos de la lección enormemente. Esto ocurrió porque nos vale todo. Porque se ha convertido en un mundo de ganar dinero, de tener poder, de ganarle al lado, y eso nos ha perdido absolutamente de la realidad de lo que vinimos a
1: crear. Completamente, sí. Y luego te paso un video respecto a eso, porque eh, sí va, va, encam va muy encaminado el tema de por qué empezó la pandemia por más de una inconsciencia colectiva de, de, de forma de consumir productos. Y va por ahí. Uh -huh. Y literal de ahí, de, de ahí, de ahí estalló todo, todo esto. Y Totalmente. importante es replantear los valores tanto personales como en del colectivo, porque hay cosas que no se puede quedar igual la forma que estamos viviendo, porque ese fue el problema. Uh -huh. Tiene que haber replanteamiento de cómo estamos haciendo una convivencia entre nosotros y cómo nosotros interactuamos con los demás. Y eso es importante. Hay que replantearnos muchas ideas que deben de quedarse algunas y otras, ¿sabes algo? Hay que cambiarlas. Porque si no... Y yo lo he dicho y lo, y lo comento con bastante gente... Eh, la forma que vamos a interactuar o la forma que nos vamos a todo el mundo, ahora sí, todo el mundo aunque suene muy que lo estoy amplificando y realmente es todo el mundo, no va a ser la, la misma forma de tener un contacto con alguien de tener una apertura con alguien como cuando esto termine y hay no, mucho total. que cambiar, y hay mucho que, que ver y el movimiento que tú estás haciendo con todo tu equipo de trabajo es súper importante porque no nada más se puede quedar en el tema de que me quedé guardado en mi casa, sino el qué hiciste cuando te quedaste guardado en tu casa.
0: Exactamente. Y está padrísimo que hagamos rompecabezas, y hagamos mandalas y todo, mil cosas muy, muy, muy nutritivas también. Pero no quiero que te acuerdes de este momento como fue el momento donde hice rompecabezas, sino fue el momento donde desperté, ¿no? Eh, entonces hay que crear despertar, eh, eh, y, y yo creo que esto que estamos viviendo va a estar en los libros de historia, eventualmente. Ah, fácil. Sí, sí, sí. Y, y, y pues cuando eso esté en los libros de historia, ¿de qué lado de la historia quieres estar? ¿Del que hizo algo y despertó? ¿O del que siguió en inconsciencia y creó todo este caos todavía?
1: ¿no? Completamente. Y también recalcar el, si tienes la oportunidad de poder estar en tu casa, haz algo diferente a lo que has hecho, completamente. Una nueva habilidad, eh, a, no tiene que ser algo para producir al rato, puede ser contigo mismo, con, con tu familia o como, con tus hábitos, pero sal de tu, cuando puedas salir de tu casa, hazlo diferente. Totalmente. Marta, Totalmente. muchísimas gracias por estar en este podcast, realmente me encantó, me gustó todo lo que platicamos, todos tus, todos tus conocimientos, todo lo que estás haciendo que estás impactando positivamente a la gente. Tal vez nos faltó un poco hablar un poquito más de ti, de todo lo que haces pero yo creo que esto es una buena pauta para que la gente te conozca más y el que quiera saber un poquito más de todos tus movimientos y todo lo que haces esta es una excelente plataforma y y van a y van a conocer lo que es pandemia van a conocer tus cursos van a conocer tus tienes algún video en YouTube donde de algún tengo ¿no?
0: muchísimos videos en YouTube sí si se meten a YouTube tengo muchos muchos videos eh, y sí y la verdad es que más allá de que conozcan quién soy mejor tomen acción, eso para mí es lo más importante, eh, digo, gracias eh, por el espacio, eh, no necesitan saber más de, de la egoteca de mi vida, le llamo yo, así los la títulos egoteca. de la universidad, nah, eso no es lo que importa, lo que importa es que tomemos acción y seamos humanos eh, comprometidos con lo que estamos viviendo ahorita, así que los espero en Pandemia de Conciencia, gracias por el espacio de verdad, y pues a ver, a ver qué viene
1: estaremos platicando para, para ver cómo podemos aportar también en, en pandemia.
0: Gracias.